0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《大时代：国民政府人物列传》。我们继续来讲孙立人将军。上次我们说到孙，孙立人在印度的兰姆加训练基地开始训练中国驻印军。在对美国人不卑不亢的同时，孙立人花了大力气，想尽一切办法，将中国驻印军训练成一支能够上阵杀敌、为国争光的强军。当时，七一军的军医曾经回忆过，兰姆加呢疟疾横行，每到半夜，村里人就惦记着中国驻印军的官兵防蚊的情况。他经常半夜让司机开车抽检某个营地，如果战士们的蚊帐没有掩好，他就会仔细的帮战士们掩上；如果战士们的手脚露在外面，他就轻轻地将其推回。如果有哪个长官对于战士的睡眠状况重视不足，第二天就会被孙立人严加训斥。蒋介石和重庆军委会给新一军派来的军长是郑洞国。郑洞国在黄埔系的国军将领里边，素来以宽容、厚重、正直而著称，从来不喜欢拉帮结派，也不喜欢排斥异己，所以郑洞国来当新一军军长是非常合适的。因为无论是孙立人还是廖耀湘。都是在欧美军校毕业的高材生，郑洞国的性格就能和这两位喝过洋墨水的将领啊打成一片。孙立人后来曾经说过啊，他一生中最尊重的两位老长官，一个是宋子文，另外一个就是郑洞国。但郑洞国呢，也不是说到新一军里当当摆设的，他为新一军的训练也是花费了大量的心血。在他的回忆录里边，他曾经对兰姆加的集训有过这样的描写。他说，训练营地设有一些训练场，每一个训练场可以容纳一定数量的部队。士兵在各训练场轮流接受美国教官的训练。美国人训练军队和中国传统练兵方法有很大的不同。他们把训练场当工厂，把士兵当原料。训练的分工很细，要求严格，但动作极其简单。美国自是有强大的空军和炮兵。所以对建成作业和夜间作战不很重视，至于对官兵的精神教育就更谈不到了。从这段描写我们就可以看出来，郑洞国郑将军对于中国驻印军的训练是花了很大心思的啊，观察的也非常仔细。那么至于美国的训练兵方法和中国练兵方法的异同点，他也抓得比较准确。那么郑洞国所能看出来这些问题，孙立人和廖小湘。他们更加能够看得出来，因为他们两个人在缅甸亲身经历过和日军的实战。孙连人一再叮嘱他所率领的中国驻印军的官兵，训练的时候一定要切合实际，不是说美国人、美国教官所说一切都是对的。孙连人不仅这么说，他也这么做。他利用早晚的时间，将部队拉到原始森林里边，训练手下的官兵渡河、爬树、登山、丛林战、夜战等科目。因为孙连人知道。中国驻印军第一个上战场的对手一定是缅甸的日军。在他的训练下，驻印军的官兵不仅仅一个个都能够上树攀岩、求水渡河，而且很多人都成为丛林战的高手。在这方面呢，我们必须要承认，美军在供应中国驻印军方面做得非常到位，弹药极其充足，这样就使得中国驻印军的官兵们实弹射击的机会大大增加。打过枪的朋友都应该知道，神射手那、呃、都是拿子弹喂出来的。只有保证足够的实弹射击，一支军队的单兵射击精度才能有可能达到出类拔萃的水准。孙立人训练他的部队在射击技术水平上达到一个什么样的高度呢？在中国远征军缅甸弹扣制这本书上就曾经记录下来，何应钦到印度访问的时候视察中国驻印军。当时发生了一件事情，在检阅过程中，孙连仲的部下有一个轻机关枪射手叫王静，在他向假想的敌军阵地瞄准射击、掩护步兵攻击的时候，何应钦就蹲在他的背后，眼看着步兵已经接近对面高地目标，还不到十步的距离，王静的机关枪仍然没有停，子弹就从步兵的头顶上擦顶飞过，落在目标上，扬起阵阵的灰尘。何应钦当时恐怕打伤攻击前进的步兵，立刻命令王静停止发射，但是王静没有听到，继续连续性发射，一直等到进攻的步兵投出的手榴弹在目标物上爆炸的时候，他的机关枪才停止。这时候他才不慌不忙地站起来，给何应钦敬了一个礼。何应钦当时非常的高兴，专门颁发了一个奖章给他。但就从这一段描述，我们可以看出来。孙立人所训练的兵，这个王靖他打机枪的精准度、娴熟度，对步兵冲锋时间的把握，以及不可动摇的信心，这说明孙立人对驻印军的训练已经达到了一个令对手生畏的程度。那么，经过一段时间的磨合之后，孙立人和美国教官在关于士兵训练上基本上达到了一个共识。当时兰姆加训练营地分工是这样的。中国负责兵员和军队的组建，美国教官负责训练和提供军械，英国负责后勤和补给。在这三个分工上，英国是最的最差的，天天只供应各种肉类的罐头。中国士兵们虽然吃了非常长肌肉，但是这口味的确是太差。中国驻印军在印度是不能招兵的，所有的兵员都来自于国内。刚开始的时候呢，是中国国内每天往兰姆加空运兵员八百人。后来眼看着这支部队越来越强，英印军方面出于妒忌的心理，把这个八百人的数字降成了限制到了四百人。那么国内的兵员来自于哪呢？来自于广大热血的知识青年。举个最简单的例子，西南联大，这是中国最出名的大学。当时西南联大三位常委。这三位常委的儿子都参军。张伯苓的儿子张锡沪是空军飞行员，梅贻琦的儿子梅祖彦和蒋梦麟的儿子蒋人渊都志愿去中国驻印军当了军事议员。张伯苓的儿子张锡沪后来在空战中牺牲了。他在给他父亲张伯苓的信中曾经写过这么一段话，这段话就代表着在那个时代中国的这些知识青年，他们的。精神面貌和伟大的情怀啊！我这里给大家读一下，他这么写的：“儿昨整理行装，发现二物足以告禀于大人者，其一即去年十月间大人于四川致儿之手谕，其中有引《孝经》句：‘朕中无有非孝也，啊，朕中无勇非孝也。’儿虽不敏，不能奉双亲以终老，然亦不敢为我中华之罪人，遗臭万年，犹如我张氏之门庭。”此次出发非比往常，内战生死早置度外，望大人勿以儿子胆量为念。这就是一个给自己父亲的，相当于啊像遗书一样的一封信。在这样一封信中，我们就看到两件事情：第一个，中国那个时候的家教，啊，父亲给儿子写的“阵中无勇非孝也”，你上阵杀敌，如果不能勇猛杀敌，你就相当于对我不孝。有这样的家教。教出来的孩子，才会写出生死早置度外，望大人物以儿之胆量为念。有这样的代表人物，西南联大曾经有一千一百多名学生入伍到印度参军，他们需要从国内昆明的飞机场乘坐飞机，经过驼峰航呃驼峰航线飞赴兰姆加。当时在机场给他们送行的有很多很多他们的女同学。其中很有可能有一些啊是恋人关系。那么，在这些女同学送他们走的时候，说出胜利后再见话的时候，其中在场的一个西南联大的学生说回了四个字，哪四个字呢？来世再见。这四个字背后所代表的那份慷慨、那份热血、那份从容，这是我们中华民族脊梁。和骨气所在，所以中国驻印军在兵员上是极其优秀的。那么装备上呢？美国政府虽然没有派遣陆军部队到印度，但是慷慨地装备了全套的美制武器给中国驻印军。每一个战士配备了一支火力强大的美制 M4 汤姆式冲锋枪，防弹钢盔一顶，进攻型手榴弹若干。每个班都配备了轻机枪若干挺，重炮装备到营。一位中国驻印军的老兵曾经回忆过，说以前在国内的教官训练战士卧倒的时候，都是人先倒地，然后要护住枪支。在蓝本家基地，美军的教官告诉受训的士兵，卧倒的时候首先要保护好自己，管人不管枪，枪坏了随便换一支就好了。而中国驻印军的训练也从美国那里啊，美军教官那里学到了很多有用的东西，包括现代化的战争指挥、沙盘演练、无线电通讯、步炮协同等等。中国驻印军的训练上了正轨，但这不代表着孙立人、廖耀湘、郑洞国他们和史迪威之间没有矛盾，他们的矛盾啊，高层的矛盾继续的继,继续进行着。史迪威一般来说呢，是忽视郑洞国的存在。对廖耀湘呢，更多的是下命令。只不过他非常喜欢孙立人，有什么事都喜欢和孙立人商量，而且两个人谈事的时候基本讲英语。最有意思的是呢，当两个人意见相左的时候，两个人就会发生剧烈的争吵，吵得面红耳赤。在吵架的过程中，一个非常有意思的现象就是，孙立人是用英语回击史蒂威，史迪威，而史蒂威呢，却用中文试图去说服孙立人啊，也算是一个比较奇特的。情景，但是吵完架以后，两个人总是能够互相的体谅，然后更好的合作。兰姆加练兵从1942年开始到1944年年末，一共有10万名的中国士兵在这里受到培,培训，而国内师以上的高级指挥官也有三分之一在这里经过短期的轮训或者合成训练。很快，这支强军就要再次走上战场，这个机会很快就来了。当时史迪威向重庆政府建议再修一条公路——中印公路，因为这个时候对中国的援助只能走驼峰航线。我们前面讲到过驼峰航线，驼峰航线呢，一来风险太大，再来呢，空运的物资毕竟还是少数，无法满足国内抗日战争的需要，所以再修一条公路，重新建立一个地面的交通线，这是非常迫切的事情。那么，蒋介石的澄清政府经过考虑以后同意了，这就是中印公路的修建。但是，按照中印公路的规划，在修建的过程中不可避免的会遇到日军的阻拦，所以只有一个办法，就是将拦路的日军通通消灭。但是，因为时间上的迫切性，只能是一边往前修，一边作战，一边将日军打退。一边将公路的工程向前推进，这必须同时进行。但这里边就有一个风险，就是这场作战只能胜不能败。如果一旦失败的话，日军就会沿着修好的中印公路一路追来。中印公路在印度的起点是雷多，而雷多就是兰姆加训练基地所在地。这是一场对中国驻印军能力的考验。很有意思的是，当时中美英三方。英国是根本不看好这个修路计划的，但是史迪威所代表的美国非常支持中印公路的修建，所以中美联手一定要把这个中印公路给修通。中印公路开工的那一天是一九四二年十二月二十五日，圣诞节，担任护路任务的就是孙立人最精锐的新三十八师啊，他的这支老部队。中印公路全长 1,724 公里，在印度境内的长度是61公里，在缅甸境内长为 1,031 公里，中国境内长度是632公里。所以主要的工程是在缅甸境内，而缅甸境内的 1,031 公里是非常难修建的，不仅要跨越高达十多座的海拔两千米以上的山峰，还要穿越胡康河谷这样环境恶劣的无人区，更不用说。日军在沿途穷凶极恶的准备加以破坏。修建中印公路呢？工程兵的主力是中国驻印军工兵第十团，团长是上校李乐忠。另外一支工兵呢，是美国的两个黑人工程兵团，他们的指挥是美军的皮克准将。那美军的工兵团自然有很多的现代化装备。所以呢，修路的速度还是比较快的。在修路开始的时候，中国的工兵团投入了 2,500 人，美国的两个黑人工兵团是 6,000 人，另外还有1万多名来自印度各地的劳工。在苏联人新三十八师的护卫下，中印公路的进展堪称是修路史上的奇迹。从1942年12月25日圣诞节开始，到1945年1月通车，用时两年零三个月。修建这样的一条公路，在这么短的时间之内，是付出了重大代价的。都不用说中国的工程兵和中国的劳工，光是美军，在修建印度和缅甸境内公路的过程中，当时美军投入的工程兵一共总人数是 1.5 万人，死亡了 1,133 人。也就是说，美军当时付出的代价是每一英里两座墓碑。由此可见，修建中印公路在当时是多么不容易的一项工程。所以，我们说中印公路啊，是一条以中国人为主导、以美国的帮助为基础、双方共同修建成功的公路，是我们中国抗战的生命线。后来，蒋介石给这个公路起了一个新的名字——史迪威公路。但叫史迪威公路，这不代表着史迪威和蒋介石之间的矛盾有任何的缓和。这个名字更多的是代表着，这是中美双方联手为世界反法西斯战争所做出的不可磨灭的重要贡献。中国驻印军对缅甸展开反攻，它的开局呢，实际上是一个非常戏剧化的过程。仗开始打的时候，孙立人实际上不在。雷多，他从雷多飞回到重庆，向军政部汇报工作。这个时候，中国驻印军主要的军事指挥官是美军的帕特诺参谋长。后来，军事学家在评论这位参谋长的时候就说过：“说他打仗啊，既不懂中国人的战法，也不懂日本人的战法，他只懂美国人的战法。”他为了向开罗会议献礼，所以在开罗会议召开之前，命令新三十八师的幺幺二团兵出印度。占领新平阳，准备向余邦一带发动进攻。就这样，新三十八师的幺二团和日军的第十八师团守卫新平阳的啊部队发生了遭遇。这场遭遇战打得非常快，大概半个小时就打完了。三百三百名的日军根本没有还手之力，被一顿迫击炮猛砸，然后。又被冲锋枪一顿狂扫， 300多的日军就被消灭了。但这次小的遭遇战呢，一方面使得帕特诺信心极度的膨胀，但同时，日军的十八师团师团长田中新一以及驻缅日军总司令河边正三中将，他们根据这个战例，知道第二次中缅之战。很快就要开始了，而且中国驻印军的实力已经大大的提高，日军就有所准备。但帕特诺这边呢，因为自信心极度的膨胀，他拿到了一份英国人给他的并不准确的情报。这份情报显示说，渔邦只有少数土人缅军组成的搜索队，将会有一两个日本军官的配属和士兵三四百人驻守。那帕特诺就做出了一个错误的判断。他命令新三十八师幺二,二团对于邦发起进攻。新三十八师幺二,二团呢是新三十八师的主力团，团长是能征惯战的孙立人的得力手下陈明仁，以装备精良的新三十八师呃新三十八师一个团的精兵去进攻三四百人的日军，这是一场必胜之战。所以帕拉诺给陈明仁下的命令是。不需要携带重炮等武器，轻装前进，快速闪击，以求速胜。但是战斗一打响，日军因为早已经有所准备，所以马上就以55联队和56联队向渔帮前线增援。日军的18师团也和之前与中国远征军作战的时候大不一样，这个师团的编制也进行了整改。更加适合于山地和丛林作战。那么， 55联队和56联队跟幺2团啊，跟中国驻印军的幺2团迎头相撞以后， 55五连队和56六连队就将幺2团给包围了。乍一遭遇幺2团，因为没有携带重炮，所以在炮火上比较吃亏。幸亏日军的炮弹供应并不是那么丰富，所以炮击就变得稀稀落落。炮火优势减弱之后，那么幺二团是清一色的美械装备，而且临危不乱，修筑了阵地，这样就和包围他们的日军展开了顽强的战斗。日军十八师团在日军中绰号叫做“丛林战之王”，新三十八师呢，经过一年多的苦练，也都是丛林战的高手，那么两边就展开了一场惨烈的厮杀。但毕竟，在兵力上， 1 2团处于一个劣势，而且准备不足，所以牺牲很大。像机枪连连长吴锦壮烈牺牲，三营营长陈耐涵，连长赵振华也相继牺牲。那么， 1幺二团作战失利的消息传到重庆，孙立人急忙乘飞机回到了雷多。当时，孙立人一下飞机就要求领兵支援，但是帕特诺却摇头拒绝。他依然认为在渔邦一带没有大国的日军， 1 2团可以完成作战任务。他不愿意承认是自己指挥错误、判断上的失误。虽然一气之下直接找史迪威，但史迪威为了维护帕特诺的面子，不愿意承认帕特诺做了一个错误的决定。虽然一看吵不出结果，直接拉着史迪威登上了美国的飞机，飞机直飞渔邦的上空。那么到了鱼帮上空以后，孙立人和莫史迪威往下看去，从升起的硝烟的数量上，他们两个人都意识到，包围1幺二团官兵的日军绝对不是一股小部队，是一支正规军。史迪威这时候也不顾着几殿了，立刻同意了孙立人领兵解围的请求。孙立人马上点兵，亲率1幺三团、1幺四团两个团以及第二山炮营，从雷多启程，全副武装。沿着刚刚修建好的中印公路，艰苦的行军二十多天，到达了胡康河谷，也就是幺二团被围的地方。但是孙立人要赶过去二十多天，幺二团在被日军包围的情况下，发挥他们超强的军事素质，很快就形成了一个僵持的状态。刚开始呢，因为没有坚固的阵地，吃了大亏。他们很快就利用日军炮火炸炸断的大树。围起了一个工事，一个班的官兵守在据点里面。粗大的树干不仅能够当做掩体，而且防弹。官兵们躲在后面，可以大量的杀伤敌人。这样的据点，当时12团第一营一口气做了八个，一个班守一个。各个阵地之间还进行了互相的掩护，形成交叉火力。最让人称道的是，一营营长李克己。发现阵地的北面有一棵巨大的榕树，他就命令一个班的战士在树下建了一个机枪阵地。因为有茂密的榕树树冠作为掩护，敌人的子弹和炮击对于茂密的大榕树难起作用，而且树上可以放瞭望哨。瞭望哨一旦发现敌人，树下的机枪齐扫，就给敌人有很大的杀伤。后来研究缅战的专家也称这次战役为“大榕树之战”。李克己能够率领他的这支孤军。坚持作战，就来自于孙立人给他灌输的三个信念：第一个，相信自己通过努力一定能完成上级交给的任务；二，当陷入困境，要相信上级一定会来救援和帮助；三，面临危险时，相信本师友军一定会尽力前来营救。中国驻印军的将士们坚守阵地至死不降，连日本人都非常的佩服。在日本人写的《死谷胡康的持久防御战》中，写过这么样一个情节：当时在大奈河支流的战斗中，俘虏了一名重伤的中国兵，说他看起来还完全是一个未成年的孩子。当时日军的一个中尉就走到他的身边，用中国话说：“说您很辛苦啊，你很辛苦。”那么那个中国兵并没有回答他，口中只是喃喃地说的两个字：“中国，中国。”眼光一直望着东方，重复着这两个字，直到气绝。他们心中所想，就是自己的祖国，是自己的父母，自己的家乡。正是这种信念，支撑着李克己他的这一个营，守住了他们临时搭建的防御工事，拖住了日军一个七百多人的大队，还有一支山炮部队。孙连人率领援军，赶到了鱼帮阵地。他并没有马上展开救援作战，因为他知道，如果进行救援作战，一定是一场攻坚战。所以，孙立人先要了解好地形和敌情，再制定出最行之有效的作战计划。那么，这个前提条件呢，是孙立人他相信自己带出来的兵一定能够在包围圈里守住，一定能等到他发起进攻。经过仔细的情报搜集和分析之后，苏联决定从日军防护的最薄弱处发动进攻。新三十八师的两个主力团在接到进攻命令之后，十六门重炮一字排开，对日军的阵地进行了饱和式的炮击。然后，幺幺四团的团长李红借着饱和式炮击的掩护，率领部队急速的穿插到了鱼帮守敌的背后。这时候，中国驻印军。步炮协同的威力就显示出来了，炮兵和步兵配合的非常好，步兵一旦拿不下了阵地，炮火马上就覆盖过去。最终的战果，驻印军伤亡了官兵二二百三十人，但是日军死伤比驻印军多出七倍，而且百分之九十九都是阵亡，伤而未死的仅有十三人。五十五连队长藤井小五郎大佐和大队长管尾少佐当场毙命。这说明中国驻印军和日军的十八师团已经不再处于同一个水平线上。这边功劳最大呢？我们必须承认，这边功劳最大还是来自于美国，因为这个啊，你的兵员优秀，你的作战精神非常杰出，但落到实处还要看你的装备。中国驻印军得到了全部的美式装备，除了步兵团。工兵营、通信营、特务连，现代化军队的配置一应俱全。每个团两个山炮营，一个榴弹炮营，十公分五榴弹炮十二门，七公分五的山炮二十四门，十公分五的迫击炮三十六门，重机枪108挺，轻机枪360挺，还配有火焰喷射器、火箭发射筒这些现代化的武器。这就远远地将日本的十八师团给落在了后面。举一个炮兵的例子，在中国驻印军和日军打阵地战的时候，双方相距仅25米，但是新三十八军的炮兵能够把炮弹准确地打到日军的战壕，而且延伸以后的炮弹坑比插秧毛还要整齐、啊、比插那秧的时候那个插秧还要整齐。炮兵能打成这个样子，一定是经过。大量的实弹训练才能够做到这种水平，那么大量的实弹训练就意味着你的物资供应一定要跟得上，没有美军的支援，这在当时是无法想象的。这场渔帮大捷之后，史迪威非常的开心啊，亲自赶到战场，孙立仁呢也将缴获的藤井小五郎大佐的指挥刀，亲手送给了史迪威。史蒂维说：“这是他过完圣诞节之后收到最好的礼物。”那么、个、美军参谋长帕特诺也承认自己的失误。很快呢，他就被调回到国内。余邦大捷之后呢，新三二八师就像出笼的猛虎，开始对日军进行了一系列的攻击。那么在这些攻击中呢，新三二八师的战斗减员始终控制在极低的八比一左右。这得力于孙立人。对于美军丛林战战术的一种理解，我们在越战中就可以看出来，美军在丛林战它的主要的战术就是利用它在炮火和空军上的优势，用飞机轰炸、炮火狂轰，直接平推过去，就是利用自己强大的火力可以支撑饱和性的攻击，凭借着强大的火力来欺负对手。那么孙立人呢，对美军的这个战术稍加改进，他的战法呢是在前面诱敌，后面部队大范围的纵深穿插，断掉敌人的后路。后路一断呢，就等于粉碎了敌人坚守的信息，然后再借助美军的飞机大炮的威力，对日军阵地进行饱和轰炸，大量的消灭日军的有生力量。那么熟悉世界军事的朋友可能就能发现，了，孙立人的这个战法呢。基本上还是和美军的战法大体一致。那么它本质的目的是什么呢？就是大最大限度的杀伤敌人，让自己的损失最小。那同样，孙立人的这种战法也有美军的战法的一个重要的突出的短板，就是在纵深穿插的时候费时费力。孙立手下的军队虽然连战连克，但是他被人送了一个绰号。叫做“慢慢的”，“慢慢的”这个绰号呢，实际上是个中性词，但是也是反映了两种截然不同的声音。一种对孙立人贬低的声音呢，就是说孙立人不会打仗，他完全靠着和美国人的亲密关系，借助美国的炮弹和军火供应开路。那么称赞他的声音就说：“说孙立人爱兵如子”，说的是小兵之父。我们要清楚认识一点，孙立人。他最突出的方面之一就是他练兵，虽然在练兵，在当时的中国军队将领里边，可以说独一无二。会练兵的人一定爱兵如子，这实际上是这个优秀才能的双生两面。孙连仁曾经说过一句话：“我希望能把每一个弟兄活着带回家。”至于批评孙立人这种战法，说他完全是借助美军的炮火支援，借助美军的强大的物资供应进行开路，那么这种批评意见呢，他没有认真的想一想，孙立人为什么能够得到美国人这么大力的支持？那么有人就会说，那是因为孙立人有美国的背景。甚至说孙立人会讨好美国人，但在那个时代，想讨好美国人、想得到美国人全力支持的人啊，中国人非常的多。但为什么只有孙立人得到美国如此高的赏识呢？无论是中国远征军还是中国驻印军，国军将领并不是只有孙立人这一个人，但孙立人得到史迪威的尊重是最多的。要得到美国人对你的认可和尊重，第一件事情，你一定要让美国人认可你的能力。如果他不认可你的能力，你再怎么卑躬屈膝也是没有用的。孙立人用他率领新三十八师在第一次入缅作战的时候打出来的杰出表现，折服了美国人的心，也赢得了史迪威对他的尊重。我们要先看清这一点，然后再对孙立人做出客观公正的评价。在中国驻印军新一军取得了非常不错的开局之后，他们下一个主要的作战目标就是孟关，这是日军第十八师团的指挥所所在地。因为新三十八师在之前作战任务比较重，所以史迪威呢考虑到。要让新三十八师有所休整，就把正面夺取孟关的任务交给了廖耀湘的二十二师，并且给廖耀湘配备了战车一营。同时，美国这个时候还派出了一支叫迈尔突击队，赶赴战场协助中国驻印军扫荡驻扎在北缅的日军。这支迈尔突击队大概有两千九百人，兵员多呃，基本来自于巴拿马、特立尼达和多巴哥等地区。他们被分成六个小队，主要的任务呢就是潜入到日军后方，切断日军的供应以及交通线，从侧面配合中国驻印军对日军的军事行动。孙立人率领新38师，他们所接到的战斗任务是从侧面迂回穿插，夺取瓦鲁班南的战略要地沙都查，切断孟关之敌的退路。但是史迪威在他的作战计划里呢，有两点上考虑不足。第一个呢，他没有想到日军第十八师团的师团长田中新一率领五十五和五十六这两个连队的日军坚守孟关的决心，已经固执到了无以复加的程度。另外呢，他本来想法很好，让孙立人率领新三十八师攻占沙都察，让日军断了后路。但实际上，在沙都察和孟关之间还隔着一个马鲁班。你占领杀毒茶，并没有能够使得田中一有一种后路被彻底切断的危机感。那么廖小湘率领新二十二师猛攻瓮关，在火力上，廖小湘的新二十二师占有巨大的优势。廖小湘他也是国军名将，他和孙立人其实在很多地方都很像，也是不谙世故，不抽烟，不喝酒，不打牌，不爱应酬。最喜欢做的事情就是从事实战演习，亲身示范，而且乐此不疲。但是他们面对的孟关的守敌日军第十八师团，的确是一个非常难啃的骨头。廖小香率领新二十二师狂攻了七天，但是仍然没有撕开一个口子。田中新一为了打赢这场防守战，苦心经营了阵地，而且还调集了很多狙击手埋伏在前线。当时22师负责进攻的三个团， 5 5名冲在第一线的连排级的军官，基本上大部分都成了壮烈牺牲的英烈。孙立人这边呢，率领新38师一路非常顺利，打前锋的113团正在赶往沙毒场。那这个时候，廖耀湘猛攻孟关无果，这个消息传到了孙立人这里。孙立人这个时候一心想的。是如何让中国驻印军能够在十八师团身上报仇雪恨？所以孙立人就马上做了一个战场决定，他命令幺幺二团继续向沙都察正面进攻，命令幺幺三团以急行军的速度直取瓦鲁班。这对于孙立来说是要冒着一定风险的，因为他这是战场上临时改变了上级给他的命令。那奔瓦鲁班去的幺幺三团，我们之前就讲到过。1幺3团当初为了给全军殿后，曾经和新三十八师失去了联系，在团长刘放吴的率领下，历经了千辛万苦，才到了印度，归了建制。另外， 113团呢，正是取得仁安羌大捷的那支英雄的部队。他们再显雄风，很快就将瓦鲁班给拿下了。瓦鲁班被孙立人的新三十八师占领的消息。当田中馨一得知的时候，他当场就懵了，因为这代表着他的后路被断了。而廖耀湘正愁没有办法攻下孟关，当他得知孙立人分兵拿下了瓦鲁班的时候，心顿时大喜，他知道拿下孟关时机到了。新二十二师的官兵在战车营的掩护下，就对孟关的日军展开了猛烈的进攻。那么日军的军心这个时候动摇了，面对着二十二师的狂攻，立足不稳，全线溃退。田中新一因为走得匆忙，竟然将第十八师团的官方印信遗落在了孟关的指挥所中，这样就成为了新二十二师的战利品，也就是新一军的战利品。得知这个消息的时候，蒋介石非常的开心，给廖耀湘拍来了贺电，电报纸上就写了三个字。中国虎，但是田中新一日军的十八师团也是日军的精锐，也不是白给的。他们早已安排了撤退之路。田中新一在孟关的旁边的原始丛林中，以伐木为径，修了两条直通马鲁班以及孟拱河谷的山路，日军称之为伐开路，因为路上面的树冠。刻意的被保留，所以美军的侦察飞机没有能够发现这两条秘径。田中新一在孟关失守前，领兵从这两条伐开路也逃跑了。所以本来孙立人和廖耀湘打算打一场针对五十五和五十六联队的歼灭战，但最终的战果呢，只是消灭了断后的五十六联队第二吉田大队的日军。攻下孟关，这就完成了中国驻印军，也是新一军。在第二次入缅作战完美的第一阶段，那么这个阶段中呢，孙立人、廖耀湘和他们的新一军检验了他们之前训练的成果。对于孙立人来说，这一阶段的作战，使得他对于如何在缅甸和日军作战，产生了一整套行之有效的战法理论。他的战法就是以适当的兵力从正面攻击，吸引敌人，然后以主力从森林中开辟新路，迂回到敌人背后，先截断敌人后方的联络补给线，阻止敌人后方部队的增援，然后对正面之敌实行包围夹击。这边最重要的一点是要让迂回的部队开辟新路，因为在丛林之中，原来所有的道路敌人一定要设有埋伏的。不但容易受袭击，而且会暴露我军的实力和企图。那么，开路的迂回战法有几点好处：截断敌人后方的道路，使敌人的粮弹补给断绝，失去持续作战的能力；阻止敌后部队的增援，使其陷入孤立，斗志丧失。而且呢，在丛林之中构筑的这种据点，一般来说后方的攻势薄弱。那么，从迂回到后方以后，从后方发起攻击比较易于攻击和突破。还有一个好处呢，当迂回部队到达敌军后方的时候，敌军的炮兵被迫就要后撤，那么支援其正面部队的火力就会减弱，截断敌军后路，使得伤兵也无法正常的救护和向后运输，这样可以进一步动摇他的战斗情绪。由此可见啊，孙立人不愧是一个杰出的军事将领，他在实战中不断的能够找到对于现实战场最行之有效的合理战法。那么，在这种战法的指导下，新一军又成功的攻下了沙都察。这边有一个插曲，就是在这一系列作战过程中，迈尔支队。是我们之前提到的美军专门派来的那支特种作战部队——麦瑞尔支队，有两次与日军遭遇、碰到险情，都是被孙立人的新三十八师给救援出来迈瑞尔准啊，麦瑞尔准将曾经发过两份电报，对孙立人表示感谢。这支迈瑞尔支队在战后被改编为美军第七十五步兵步兵团。1973年，美军决定建立一支快速反应部队，以应付世界各地可能发生的危机。美国陆军参谋长下令在第75步兵团基础之上组建了游骑兵部队。当年迈瑞尔支队与驻印军一起并肩战斗的徽章保留了下来，作为游骑兵的军徽，以纪念他们这段入缅作战的历史。直到今天，游骑兵部队在每年的年会上。都要展示孙立人将军的照片，以示对那段历史的纪念和缅怀。沙罗茶被驻印军占领之后，就代表着反攻缅甸的第一阶段的首个节点的战役完美收官。当然，日军并不会善罢甘休，那么新的作战正在等待着孙立人和廖耀下一集呢，我再给大家继续的讲。